0: Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une... Je, femme a une feminist. Rue. je vous obsède. Avec une
1: constance... Je ne me suis
2: pas conduite. quand même l'admiration. Conduit d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord, et d'une femme ensuite. Je
0: suis désolé que je n'ai pas devenu la première première personne neuf Des femmes artistes, le activistes, politiques.
2: Comme pas les garçons, ça fait mal, ça fait... Mal, mal, mal. C'est même pas la faute des juges, c'est le, le système.
0: J'irai où je veux, je tracerai ma route.
1: La poudre, pour moi maintenant, ça devient une archive extraordinaire du féminisme
2: de cette dernière décennie. Quoi. Bienvenue dans la, la poudre. poudre. Elle, elle fait partie en fait de, de cette catégorie de, de, de justement de photographes qui brisent tu vois la frontière, justement, entre le modèle qu'elle ne voit pas comme un modèle et ce rapport de domination qu'il y a souvent, des fois, entre le photographe et son modèle. Et chez Zanelli, ça n'existe pas. Je suis Lorraine Bastide et
0: vous écoutez l'épisode « Autour de Zanélé Muoli ». Ça parle de photographie et de lutte politique. Et c'est enregistré en public à la Maison Européenne de la Photographie le 10 mai 2023. Avec Adeline Rapon, Pascal Obolo et Victoria Aricheva. Bonjour tout le monde, merci d'être avec moi dans l'auditorium de la Maison européenne de la photographie, où nous venons d'avoir le privilège de visiter l'exposition de l'activiste visuelle sud-africaine Zanele Muoli, qui va servir de support à notre échange. Nous sommes en tout petit comité, une trentaine de convives seulement. Nous sommes émerveillés, un peu sonnés aussi. C'est une exposition qui remue esthétiquement, émotionnellement et politiquement. Et nous sommes en bonne compagnie, puisque j'ai la chance d'avoir à mon micro ce soir trois femmes, trois expertes de photographie, de lutte politique, nourrissant un lien particulier avec Zanelle Miolli, euh, commençons donc par applaudir chaleureusement mes trois invités, Adeline Rapon, artiste et photographe. Voilà. Pascal Obolo, directrice de la revue Africada, cinéaste, chercheuse et qui connaît très bien Zanelle Mioli. Et enfin, Victoria Arecheva, qui est co-commissaire de l'exposition, aux côtés de Laurie Hurwitz. Merci beaucoup, Victoria, d'être avec nous. Alors, j'ai eu une idée. Pour commencer le podcast, euh, je voudrais qu'on parle de photos sans images. Je trouverais ça intéressant de faire cet exercice, euh, de proposer à, aux personnes qui vont écouter le podcast dans quelques jours d'essayer de voir une des photos de Zanelé Miolli sans la voir. Donc, j'ai demandé à chacune d'entre vous de choisir une photo et d'essayer de me la décrire, de nous la décrire euh, en moins d'une minute. Euh, Adeline, tu vas te lancer.
3: On y va. Euh, oui, alors moi, c'est vraiment dans la première salle et c'est sur la, tout, tout l'aspect très euh, intime. Et euh, j'avais d'abord accroché sur une photo que j'ai vue beaucoup, qui a été beaucoup partagée avec euh, deux femmes, en fait, qui sont ensemble dans, dans un lit, dans un grand drap blanc. Et en fait, c'est vraiment... Mon regard a été vraiment dirigé vers... Euh, la photo où il y a deux femmes qui se baignent et euh, qui se nettoient l'une l'autre, donc c'est vraiment en diptyque. Et il y a un aspect en fait qui est vraiment renforcé sur la question de l'intimité parce que se laver c'est quand même un moment qu'on fait en général seul. Et, euh, et là, dans les tons qui sont aussi très très chauds où c'est très resserré, c'est en plan, c'est vraiment un, un format carré euh, où on voit juste ces deux femmes-là penchées en avant euh, et on voit juste la bassine en métal et, euh, et et je trouve qu'il y a vraiment là-dessus un symbole très, euh, euh, ouais, très intime, très amoureux. Voilà.
0: Merci Adeline. Euh, Victoria, quelle est la, la photo de cette exposition euh, que tu connais par cœur, j'imagine, que tu as eu envie de nous décrire
1: euh, Alors, je pense qu'une de mes euh, photographies préférées de, de Mioly, euh, qui fait partie de, l de, de la série Somniaman, Ngonyama. Donc c'est une série de d'autoportraits, euh, sur cette image, euh, en format portrait, on voit un mioli euh, sur un fond noir euh, avec une peau extrêmement foncée, qui se fond presque avec ce fond, euh, coiffée d'une euh, espèce de coiffe mystérieuse, euh, argentée. Et puis quand on regarde un peu plus proche, un peu plus lentement, longuement, on voit euh, les éponges à gratter. On voit aussi euh, cette coiffe qui nous rappelle euh, une... Coupe afro, et donc il y a plein de plein de strates, de sens, euh, de symboles qui, qui se mélangent, et puis aussi il y a un regard euh, perçant qui nous euh, qui nous est adressé mais directement, qui nous qui nous interpelle. Voilà, c'est une image très simple, très sobre et très puissante.
0: Merci Victoria.
2: Pascal, quelle photo as-tu choisie En fait, moi, j'ai plutôt choisi euh, euh, la photo qui se trouve euh, au premier étage, je crois, au deuxième étage, sur euh, une photo collective, euh, Brave and Beauty, euh, qui en plus euh, une photo en couleur, où il y a en fait euh, tous les, les amis euh, de Zanelli. Euh, je crois que c'est sur la plage, une des plages euh, à Durban. Et euh, elle est tellement réaliste. Et puis, euh, et puis quelque part, il n'y a pas beaucoup de photos, de justement, euh, dans l'exposition où on voit, en fait, euh, un groupe de personnes queer. Et quelque part, euh, c'est aussi une photo qui, euh, qui, qui me fait penser, en fait, euh, un peu le, le côté très, euh, très collectif, très famille. Et puis aussi, là, la plage, c'est quand même aussi euh, un espace qui était... Euh, qui n'était euh, pas du tout réservé pour les personnes queer, racisées. Et du coup, le fait de se réapproprier en fait cet espace et en plus d'une manière collective et avec euh, toutes des couleurs très, très vives et euh, beaucoup de sourires. C'est une photo qui, pour moi, euh, représente en fait euh, aussi euh, cette lutte de, de, de Zanelli de, de vouloir à tout prix euh, se réapproprier en fait euh, des espaces publics euh, pour les personnes queer-racisées. Voilà.
0: Bah justement, je vais rester avec toi, Pascal, parce que tu as employé cette question de la représentation qui est complètement centrale. Euh, alors, je ne sais pas si, si les auditrices ont, ont forcément visualisé que toi, toi, tu parles de la bande d'amis des années, mais toi, tu sais de, de qui on parle. On parle voilà, de, de personnes trans, de, de drag queens noires qui sont là en, en costume de scène sur une plage publique où on voit à l'arrière des personnes complètement... Euh, euh, voilà, le public lambda d'une plage qui les regarde parfois un peu, de façon un peu étonnée. Et il y a dans ce geste-là une double volonté, à la fois de transgresser euh, la présence euh, des personnes noires dans l'espace public, euh, dans un pays qui était euh, sous ségrégation au moment de la naissance de l'artiste, euh, et aussi la communauté queer. Euh, C'est quelque chose qu'on retrouve dans la série Being, que, que Adeline a choisi, qui représente euh, des femmes lesbiennes noires qui s'aiment dans leur intimité. En quoi cette question de la représentation toi qui travailles sur euh, la façon dont l'art, notamment le cinéma, euh, peut apporter un, un soutien important aux luttes antiracistes notamment, euh, en quoi la représentation compte Comme on l'entend souvent, representation matters.
2: Pourquoi ça matter tant « matter » tant La question de la, la représentation, euh, pas uniquement dans les espaces publics. Moi, J'ai beaucoup travaillé en fait, euh, sur la question de la représentation des personnes racisées dans les musées la manière en fait dont euh, les, euh, ces corps là étaient montrés et euh, quel type de récit en fait accompagnait ces corps là et beaucoup en fait de, de la manière dont ces corps là étaient représentés était très problématique donc il était important de se réapproprier une narration d'infiltrer comme je dis souvent dans ces institutions euh, des nouvelles voix des nouveaux récits et quelque part, euh, le fait d'avoir invisibilisé une certaine partie de l'histoire euh, de l'art euh, pour les personnes, les artistes issus euh, euh, des diasporas, donc quelque part, c'était aussi, euh, je pourrais dire, euh, 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 politique. Et je pense que la, la, le médium photo est, est un médium euh, tellement fort pour ces questions de représentation, parce que qui se trouve derrière l'appareil pour photographier qui et pour raconter quoi et dire quel message, c'est quelque chose aussi. C'est pour ça aussi que Zanelli, aussi quelque part, a utilisé ce médium pour justement déjà défendre sa communauté, mais aussi être maître de son histoire et être aussi quelque part partager les fragments de récits émanant en fait des, des personnes de, de sa communauté. Donc, cette question de. de de, de, de la représentation, mais pas juste euh, représenter des corps racisés comme si c'était, euh, je pourrais dire, dans un zoo humain. parce je, je reprends cette expression parce qu'à l'époque, euh, dans les musées, euh, les corps euh, racisés, c'est comme ça qu'ils étaient montrés, euh, quelque part, comme des corps objets. Et, euh, et là, que, le travail que fait Zanelli, justement, il y a beaucoup de fierté euh, dans les corps Corps qu'elle représente, on a envie de s'identifier à ces corps-là. On est, euh, il y a une beauté, il y a une, euh, ouais, beaucoup de fierté, et puis aussi euh, de la prestance. Et il, y a, et il y a des corps politiques parce que quand même, ce sont des corps euh, qui ont été brutalisés euh, dans, en Afrique du Sud, pas que, dans beaucoup de pays. Et le fait de, 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 de redonner en fait euh, euh, de la force. Et, euh, et moi j'appelle ça des corps politiques et euh, pour moi c'est euh, très très important. Cette notion
0: de fierté, euh, c'est vrai que c'est vraiment le premier mot qui vient à l'esprit quand on voit aussi la, euh, la, la série sur, euh, sur les reines de beauté euh, euh, voilà, qui, sont, euh, qui sont des, des drag queens euh, qu'elle a photographiées mais elle a aussi euh, fait cette série où elle se met elle-même. Euh, dans le rôle d'une reine de beauté. Euh, et je trouvais ça aussi très intéressant ce que ça a raconté sur euh, justement cet emplacement euh, du photographe par rapport, euh, par rapport au modèle. Euh, comment, euh, comment tu l'interprètes, toi, ce geste, Pascal, de pouvoir dire, comme dans les autoportraits d'ailleurs, euh, je, 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 euh,
2: je suis elle et eux quoi. L'autoportrait n'est pas venu tout de suite chez Anneli quand même. C'est-à-dire qu'elle a quand même au départ, parce que c'est quand même une artiste très, très généreuse. Et c'est une artiste qui fait d'abord passer avant tout sa communauté. Elle travaille pour sa communauté. Elle travaille pour faire évoluer les droits de sa communauté. Et donc, quelque part, elle a longtemps beaucoup photographié, euh, documenté, archivé les récits, les personnes de sa communauté, mais vraiment aussi bien dans la joie, dans, les, dans, les, dans la violence, euh, la série ou to 6 sur les viols correctifs, etc. C'est-à-dire etc. que vraiment, euh, tous les sujets, elle a vraiment questionné euh, tous les sujets. Et quelque part, il a, je pense qu'il y a eu une, une nécessité de sa part euh, aussi euh, de s'inclure dans cette histoire. Et trouver cette forme, euh, et même la, le type d'autoportrait qu'elle fait, je trouve qu'il y a, pourtant, il y a vraiment euh, beaucoup d'artistes euh, euh, qui utilisent l'autoportrait, mais la manière dont, en fait, Zanelli utilise l'autoportrait pour se raconter, mais euh, en même temps, quand on regarde ces autoportraits-là, euh, on est face, à, comme disait Victoria, on est vraiment, euh, le regard nous interpelle. C'est-à-dire, tout passe par le, le regard, par les yeux. Et on a vraiment envie aussi, euh, justement, de se dire, euh, elle, c'est moi, moi c'est elle, de s'identifier au travers euh, son, son, son portrait.
0: Il y, a, il y a aussi cette notion d'invisibilité. Euh, je sais que tu as réalisé il y a quelques années un, un court métrage qui s'appelle La femme invisible, euh, dans lequel tu parlais du fait qu'en bah, tant que femme noire, tu n'existais pas. Euh, quand tu regardais la télévision, le cinéma, ce qui était produit, euh, non seulement à l'écran, euh, tu, tu n'avais que très peu de, 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 de représentations qui pouvaient te ressembler. Et puis quand tu regardais le monde du cinéma en général, euh, c'est la disparition absolue. Euh, euh, de, et, des femmes, et des femmes noires. Euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce geste-là euh, Au bout d'un moment, euh, je me suis posé la question, euh, finalement, euh, est-ce qu'elle n'était pas aussi obligée de, de se montrer pour dire euh, je suis là, en fait, pour se représenter aussi en tant que photographe noire,
2: queer C'est marrant que tu me parles de, de, de ce film parce qu'en fait, euh, Zanelémo s'est rencontré dans un festival euh, à Amsterdam, euh, euh, un festival. Euh, euh, de films lesbiennes, à Amsterdam. La première fois qu'on se rencontre, c'est là-bas. Et euh, moi, je présentais justement ce film, La Femme Invisible, et elle a présenté euh, un, un, une vidéo d'art, euh, je ne me rappelle plus le titre de, de, de ce film-là. Et en fait, dans ce festival, on était les deux seules femmes noires à montrer en fait, nos films. Et donc, forcément, on s'est connectés. Et puis, donc, après, on a passé des nuits à faire la fête, euh, pendant les, les, les quatre jours de, de, de festival. Et c'est vraiment comme ça qu'on s'est connecté. Mais je pense que le fait de, 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 de vouloir, envie de faire des autoportraits, euh, elle n'est plus sur le questionnement de l'invisibilisation. C'est vraiment... Elle est, elle, est, elle est déjà dans un... Je pense dans un... Euh, elle est passée, en fait, dans un autre étape où la problématique politique ne se, ne se trouve plus dans le fait d'être à tout prix visible euh, dans euh, les espaces institutionnels, dans les espaces euh, physiques. Parce que là où vraiment euh, le travail de Zanelli explose, c'est quand elle fait la, la, la série Féciste ou vois, Cette série euh, de portraits noir et blanc euh, où, elle, où raconte, ça raconte vraiment les violences en fait, de sa communauté, etc. Et ce travail-là euh, marque les esprits aussi bien du monde professionnel de la photographie. C'est là où elle commence aussi à avoir des prix partout, euh, à exposer avec ce travail-là euh, vraiment, qu'on commence vraiment à reconnaître euh, son talent, malgré qu'elle l'avait déjà euh, au début. Mais euh, euh, quelque part, c'est vraiment cette série-là. Et elle explose avec, euh, avec un, un travail qui est aussi difficile, avec un récit qui est dur aussi. Et c'est en ça que je trouve vraiment... Euh, euh, très, euh, très fort parce qu'elle arrive à porter des thèmes qui ne sont pas évidents, qui sont vraiment très, très durs à, à, à questionner. La manière dont elle, les, dont elle se réapproprie dans son travail artistique fait que ça nous touche tous. Même si on n'est pas euh, forcément concerné, eh ben, sa cause devient notre cause. Et on devient, en fait, on est vraiment touché. Et du coup, on a envie de, 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 de soutenir sa cause. Et, et, et du coup, ça, quelque part, en tout cas, moi, à mes yeux, malgré cette souffrance, il y a une, une beauté dans, dans ces personnes qu'elles qu 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 montrent et qu'elles qu dénoncent les, les, les violences qui sont faites au travers ces corps-là.
0: Et qu'elle rend universelle. Tu parles de cette série Faces and Faces, euh, donc qui est une série de portraits qu'elle a commencé en 2006. Je crois que ça aussi qui est intéressant euh, chez Anneli Muoli, c'est qu'à chaque fois qu'une série est commencée, euh, elle la continue sur plusieurs années sans, sans qu'elle se clôture. Euh, et cette, donc cette série Faces and Phases, l'objectif, c'est de prendre des portraits euh, de personnes de la communauté LGBT. Je regarde Victoria <rire> pour m'assurer que je ne dis pas trop de bêtises. J'ai visité l'exposition avec elle la semaine dernière. J'ai eu ce privilège de l'avoir juste pour moi. Euh, et donc, euh, et dans, dans l'accrochage de la MEP qui reprend hein, celui qui avait été fait à, à la Tate, qui est là où l'exposition a été montrée en premier à Londres, il y a des espaces blancs, euh, c'est-à-dire des espaces où on a l'impression qu'une enfin, qu photo a été décrochée euh, pour symboliser évidemment la continuité. Il y a d'autres membres qui vont venir s'ajouter à cette série, mais aussi le fait que depuis 2006, euh, des personnes ont été assassinées par euh, haine raciste ou, euh, ou homophobe, euh, ou alors pour d'autres raisons. Et on revient à cette notion d'archive. En fait, elle constitue un, un travail d'archivage qui est un travail très, très politique. Et je voudrais me tourner vers toi, Adeline, parce que ça, ça résonne avec le projet euh, dont, dont tu m'as parlé. En fait, c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de te faire venir ce soir. Euh, en train de, de préparer un travail photographique à la Martinique, enfin, tu, tu l'as réalisé, tu es en train de, de, ouais. de mettre les, les dernières touches à une exposition, il me semble, euh, avec le, le rond-point, qui vise à justement créer des portraits, des arch archiver la communauté LGBT euh, en Martinique.
3: Oui, exactement, en fait, c'est euh, tout un projet qui, à la base, euh, est, est un peu poétique et c'est une façon un peu détournée de justement de faire des portraits de personnes LGBT plus de Martinique. Et, euh, et cet archivage-là, euh, au fur et à mesure que je l'ai effectué donc pendant ma résidence, c'était pendant tout le mois de février et début mars. Euh, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était la première fois que ça se réalisait. Euh, en tout cas sur cette ampleur là et, euh, et en fait avec aussi cette, euh, ben, cette exposition là euh, que ce soit l'exposition tout court mais exposition, enfin euh, diffusion en tout cas et, euh, et c'est vrai que euh, là justement en visitant l'exposition je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de points communs donc euh, même au niveau de, de, de la de, de la violence qu'il peut y avoir euh, envers euh, beaucoup les, les hommes gays, les femmes lesbiennes, les personnes trans en Martinique, euh, ce sont des violences qui sont euh, énormes, euh, c'est une, une, une situation qui en fait est quand même assez grave au niveau euh, de, de l'homophobie, euh, transphobie, et, euh, et en fait il ben, y a beaucoup de, de, de travaux euh, de Zanellé qui où je me suis dit bon, on peut se retrouver avec la même chose en fait euh, là-bas. Et du coup effectivement bah, tout le travail que j'ai voulu effectuer au départ, je partais, je partais quand même d'un point de vue très parisien, très... Euh, euh, bon bah ça va être rigolo, ça va être sympa etc puis au fur et à mesure je me suis rendu compte que pas du tout et surtout euh, au point enfin, en rencontrant notamment des personnes euh, de, de l'association Cap Caraïbe qui est la seule association qui s'occupe euh, des personnes LGBT donc en Martinique euh, c'est par là que aussi j'ai pu avoir euh, à la fois ben, des, des, des réalités de récit euh, en dehors de ben, de, de places peut-être un peu privilégiées entre grosses guillemets euh, mais surtout, ce que j'ai pu euh, euh, voir et euh, ce qui s'est créé au fur et à mesure aussi de cette résidence artistique-là, c'est que il y a toute une communauté qui s'est aussi composée au fur et à mesure, sans, vous, sans vraiment que je le, le veuille ou quoi, mais euh, où euh, la question d'être pris en photo, euh, bah, c'était d'un seul coup être vu euh, et aussi être écouté. Et euh, c'est quelque chose qui ne se fait pas pas vraiment en fait euh, dans, dans certains milieux et, euh, et du coup enfin euh, ça c'est aussi ça c'est que ben archiver il y a la question d'archiver il y a la question de montrer mais en fait il y a surtout la question de ben pour il faut en fait être écouté aussi de l'autre côté, euh, parce que c'est pas forcément, enfin mon travail là que, que, que j'ai effectué, c'est pas forcément à destination du spectateur, plutôt que de la communauté même euh, de Martinique en fait. Et, euh, et, et effectivement, bah, c'est à la fois créer une archive, mais surtout euh, ben, juste... Euh, donner de la place à des récits et, euh, et où moi j'ai essayé de m'effacer le plus possible aussi, notamment dans cette exposition. C'est
0: intéressant parce que euh, euh, Zanelli Muioli euh, accompagne les photos aussi de, de récits, de textes écrits, de, de bandes son il y, a, il y a cette volonté aussi dans son travail de, évidemment on on les voit, euh, ils sont euh, belles et beaux, euh, dignes, fiers, etc. Mais c'est aussi important d'entendre leur récit, de savoir leur vie, leur enfance, etc. Euh, c'est quelque chose que tu vas un euh, faire une démarche un peu similaire euh, sur les, les récits que tu as pu recueillir euh, auprès de tes, tes Alors, modèles
3: Alors, euh, oui. Euh, oui, mais de façon détournée. Euh, je n'ai pas eu envie de faire vraiment quelque chose de très documentaire. C'est-à-dire que je n'ai pas dit, bon alors c'est quoi euh, ta situation euh, C'est quoi ta vie euh, machin, euh, Décris-moi, euh, quels sont tes malheurs machin, c'est pas ça. Ce que j'ai voulu vraiment, euh, c'est déjà créer un récit euh, imaginaire, imaginer un futur, un, un futur sans communication. Et du coup, euh, de comment est-ce qu'on inventerait euh, des, des récits qu -ce qu Et qu'est-ce qu'on raconterait aussi en fait Qu'est-ce qu'on communiquerait et, euh, et donc, pourquoi est-ce que j'ai demandé ça aussi à la communauté queer C'est parce que euh, c'est une habitude, quand on est queer, on a des façons de communiquer qui sont euh, en autre. Euh, en prenant d'autres chemins pour euh, ben, essayer à la fois de survivre, à la fois aussi de se faire comprendre de façon un peu voilà, euh, sous-entendue. Euh, et du coup, en fait, toutes les réponses que j'ai pu avoir, toutes celles que j'ai recueillies sont extrêmement différentes les unes des autres, mais à chaque fois euh, dans une poésie qui est folle et euh, qui raconte euh, vraiment en. Mais pareil, en, en fait, en sous-texte. Bah, comment cette personne se sent et comment cette personne se vit euh, en tant que personne LGBT euh, en Martinique. Et, euh, et c'est vrai que ça crée une vraie grosse diversité euh, de, de récits, mais euh, au final, c'est vrai que plus ou moins, tout le monde raconte plus ou moins la même chose quand même.
0: Ouais. Il y a une vraie, une vraie communauté, quoi. Ouais. Après, cet enjeu de l'archivage aussi, euh, il existe. Enfin, euh, à Paris, euh, je sais qu'il y, un... voilà, y a des luttes pour les archives LGBT euh, qui n'ont toujours pas d'ailleurs obtenu vraiment euh, de lieux spécifiques pour garder euh, toutes les traces des luttes politiques queer, etc. Euh, je pense que tout ce travail qui est fait individuellement euh, par euh, les artistes euh, en fait, mériterait aussi d'avoir un cadre institutionnel qui permette de s'assurer de leur, de leur conservation, quoi. Tu vas, tu, tu vas travailler, toi, euh, avec la Martinique, avec la communauté, euh, à, à, à faire en sorte que ces photos euh, puissent euh, je sais pas, être vues, être conservées, euh, avoir un, 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 pouvoir être vues dans 20, 30 ans euh, par les futures générations.
3: Bah moi, j'adorerais euh, déjà cette exposition. Euh, elle va être... Euh, déjà, elle est financée par un centre commercial. Déjà, il faut quand même le noter. et c'est euh, Sachant que quand même... Voilà, vendre des choses en Martinique, c'est une société très conservatrice. Donc, euh, se dire, bah, je vais euh, tabler là-dessus, je vais mettre de l'argent dans une exposition qui parle euh, de personnes LGBT, c'est quand même assez fou. Donc ça, je tiens à le noter. Et en plus de ça, euh, le centre commercial, c'est un endroit de passage. Et pour moi, ça, c'est le plus important, en fait, en soi, mais j'ai pas beaucoup... Je m'en fiche un petit peu, en fait, d'être dans des institutions. Ce n'est pas, pas mon intérêt euh, dans, dans le travail que je fais. Et c'est aussi pour ça que j'aime Instagram, d'une certaine façon. C'est que tout le monde peut tomber dessus et ça peut être partagé. Et, euh, et pour moi, c'est ça. Euh, L'art, ça ne devrait pas être dans des espaces clos. Ça ne devrait pas être dans des espaces qui sont, euh, euh, où tout le monde est d'accord, où tout le monde... Euh, voilà euh, euh tout le monde va forcément, euh, voilà, enfin, bon, c'est réservé à une certaine partie de la, de la population. Et du coup, euh, non, mon, mon idée, c'est quand même que ben, si c'est un travail militant, il faut qu'il soit vu, il faut qu'il qu soit diffusé. Donc euh, cette exposition-là euh, va avoir lieu donc, euh, fin juin, du 20 juin au 4 juillet. Euh, en Martinique, donc au rond-point, et j'aimerais beaucoup la faire venir euh, à Paris et puis la faire tourner en fait. Et, euh, et un autre truc aussi dont je me suis rendu compte, c'est que ben, ce sont euh, des récits ou en tout cas quelque chose, enfin une question en tout cas que je peux poser très facilement à euh, des personnes de la communauté LGBT, mais en fait en sortant aussi de Martinique, en allant en Guadeloupe où la situation est un peu plus grave. Euh, et ensuite de bouger dans d'autres endroits aussi. Euh, bon, après, c est, c est, je ne suis pas certaine d'être forcément la meilleure personne pour le faire, mais en tout cas. Euh... La phrase de meuf <rire> non, mais <rire> non, mais après, c'est vrai qu'en tout cas, sur, sur ce travail-là, et je tiens à, à spécifier aussi, je travaille avec Julie Rio, euh, euh, qui est là, qui a travaillé sur la partie vidéo. Euh, mais en tout cas oui l'idée c'est de la faire tourner au maximum c'est euh, ben, s'il euh, si y a moyen d'en faire des bouquins, on en fait des bouquins s'il y a moyen de, voilà, de, en tout cas c'est dire, ben voilà, il y a des personnes LGBT, elles existent elles sont en Martinique, elles sont partout euh, il y en a partout, on est partout on a existé depuis tout le temps et, euh, et on est là et on n'est pas prêt de partir quoi.
0: Ouais. On va pas nous effacer, je crois qu'on peut applaudir <rires> merci beaucoup Adeline alors on l'a compris euh, avec euh, le début de cette conversation euh, évidemment il est question de violence euh, même si la plupart euh, des photos euh, représentent des corps euh, qui sont euh, en majesté en beauté, euh, en fierté il euh, y a quand même euh, notamment une série qui est la première série sur laquelle elle a travaillé euh, qui s'appelle Only Half the Picture euh, où euh, elle a pris en photo des, des survivants de crimes racistes ou homophobes euh, Victoria, je me, je me tourne vers toi parce que je sais que c'est une question à laquelle tu as réfléchi euh, dans, dans la façon de représenter la violence euh, dans quel écueil euh, Zanelé Muoli évite de tomber et on sait qu'ils sont nombreux
3: um
1: il euh, y a déjà une question je pense que de, de visibilité, Pascal en a, en a parlé, donc qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on ne montre pas et comment on montre donc si euh, on parle de la violence, euh, c'est une grande question éthique, est-ce qu'on montre les personnes en souffrance, est-ce qu'on ne les montre pas il euh, y a une tradition de photojournalisme hein, de montrer cette violence pour la confronter, euh, pour, se conf pour confronter le public euh, aux images qu'il n'a pas forcément envie ou habitude de voir, il euh, y a une autre euh, idée de aussi est-ce qu'on, enfin une question est-ce qu'on, est-ce qu'on a le droit de montrer à une personne qui souffre et euh, quelle est notre responsabilité en tant que photographe auprès de cette personne et donc Mioli choisit plutôt euh, va plutôt vers ce deuxième chemin en, en préservant les personnes euh, euh, qui ont survécu des crimes de haine qui ont eu des traumas euh, grave et euh, cette, cette, cette série, c'est vrai qu'elle ne montre pas de visage, donc il n'y a que des corps et euh, cette violence, on la lit euh, dans les titres, dans les cartels, euh, si on, on, on l'a et euh, elle est un peu un sous-texte en fait, où on a une image par exemple avec une cicatrice, euh, une, juste une image de cuisse de femme avec une cicatrice et on devine cette violence. Euh, c'est aussi, enfin, on voit beaucoup de corps, en fait, on voit des corps euh, entremêlés, euh, c'est aussi un, euh, pour parler de ce qui vient après de cette violence et comment on, la, euh, comment on va au-delà, comment on survit, euh, c'est à travers le lien avec un autre, avec le collectif, avec un, une personne, enfin, un, un amoureux, euh, qu'on euh, qu dépasse cette romain et... Euh, je pense que Meoli, tout son travail, il essaie d'éviter cette violence frontale alors que son, même l'origine de, de ce travail très militant avec l'image, c'est la violence qui, à la fois physique, qui est présente dans la, dans la société en, en Afrique du Sud, mais aussi symbolique, c'est-à-dire l'absence de visibilité. Et elle traite cette violence en, en montrant les personnes... Amoureuse, des personnes fières, des personnes dignes, des personnes euh, sûres d'elles. Quand on regarde euh, « Faces and Faces », on voit des personnes extrêmement euh, 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 sûres d'elles, euh, belles, qui nous regardent activement. Et ce regard actif, c'est quelque chose de très important aussi. Donc oui, la question de violence... Euh, euh, oui, c'est une violence euh, vraiment pas
0: frontale. Parce qu'en en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir que, en même temps qu'elle commence euh, ce travail de photographie dans, dans ce centre euh, pour euh, survivantes, euh, elle fonde des associations. Euh, C'est-à-dire que son engagement euh, artistique s'accompagne aussi d'une grande colère politique, d'une volonté d'organiser la communauté, euh, de, de lutter, de faire des manifestations, de porter des revendications, mmh. euh, de lever des fonds, etc. Euh, et je, je trouve qu'il y a une, une espèce de de paradoxes intéressants entre par exemple quand on lit euh, des discours ou des tracts qu'elle a pu écrire pour son travail associatif mmh. où on voit vraiment une grande colère politique mmh. et, euh, et la et la douceur en fait euh, qu'elle va insérer dans ce travail photographique auprès des victimes euh, et oui enfin voilà de voir comme la colère devient mmh. devient douceur selon qu'on s'adresse aux puissants euh, qui pratiquent l'oppression et, et, et aux victimes est-ce que ça ça fait sens euh... Ce que je raconte, Victoria. <rire> oui,
2: oui,
1: oui, oui, complètement. <rire> euh, C'est vrai que y a, enfin, le ce, ce travail, il est imprégné de, de du contexte contexte violent. on, on, on le voit bien, mais il y a aussi. Euh, 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 le fait euh, qu'on montre cette, cette, cette communauté souvent euh, à travers le prisme de, de, cette, de, de cette violence, de victimisation euh, notamment dans les médias il si y a beaucoup de meurtres, beaucoup de crimes de haine et euh, si on parle des personnes LGBTQIA+, noires euh, ben on parle surtout de, de ces moments-là et donc c'est aussi pour éviter cette, cette image de, euh, de, de victimisation et de montrer plutôt euh, une, donner une autre image positive pour changer enfin, les stéréotypes parce que c'est vraiment des stéréotypes
0: parce que on, on, ça me faisait penser aussi en, en, en voyant ces photos c'est aussi la discussion qu'on a eue euh, par exemple quand, quand arrive l'assassinat de George Floyd et que énormément de personnes repartagent la vidéo mmh. de cet assassinat qui est une vidéo fin, de la mort d'un homme euh, qui est d'une violence inouïe euh, au bout d'un moment euh, on a entendu aussi euh, euh, certaines personnes dire ça suffit en fait c'est du trauma oui. porn ouais. peut-être qu'annoncer euh, sa mort et expliquer comment c'est passé ça peut peut-être aussi avoir un impact politique aussi fort que montrer les images, et d'autres personnes disent non, il faut les images pour choquer, c'est parce qu'il y a eu les images que les gens se sont mobilisés, que, que les manifestations euh, euh, Black Lives Matter se sont mm -hmm. remobilisées autour d'eux. Donc... Euh, que, que, finalement, euh, quel est le rôle de l'artiste Parce que euh, l'artiste n'est pas un photojournaliste, euh, l'artiste n'est pas euh, un passant qui assiste à une scène choquante dans la rue. Euh, comment l'artiste euh, doit ou peut se positionner face à ce, ce dilemme de montrer, ne pas montrer, choquer, ne pas choquer
1: hum, Je pense que c'est évidemment un choix personnel, parce que les choix sont... Il y, y a deux, deux voies. Euh, Il y a le voie de montrer et euh, on vient de évoquer la, la peinture de Myriam Kahn avec toi. Oui, voilà. alors enfin, peut-être pour
0: on... contextualiser ouais. voilà, Myriam Kahn, bah, peut-être que tu peux le faire, tu feras certainement mieux que moi vu que c'est ton métier. <rire> ah,
2: si je
1: pense veux, que je plutôt, le fais. Euh, euh, <rire> euh, c'est une peinture de Myriam Kahn, une artiste suisse, une peintre suisse, qui est exposée en ce moment au Palais de Tokyo, qui s'appelle euh, Fuck Abstraction, et euh, qui a provoqué beaucoup de débats, notamment euh, beaucoup de critiques de la part des des personnes de l'extrême droite. C'est une, une peinture qui, qui montre un homme fort, très musclé, à côté de qui il y a deux petites figures frêles, dont une fait une filiation à cet homme. Voilà, donc une image très forte, très violente. Myriam Khan l'a décrit comme n'étant Enfin, comme une, une protestation contre la guerre, notamment la guerre en Ukraine et, euh, et le massacre de Boucha, et euh, comment euh, euh, cette peinture parle du fait que euh, souvent le sexe est utilisé dans les conflits de guerre et comment on utilise ça pour euh, opprimer euh, les plus faibles. Mais clairement, dans cette image-là, on ne peut pas ne pas avoir un enfant. C'est assez difficile. Même si l'artiste ne le... Euh, dit que c'est un adulte on ne peut pas ne pas le voir et en même temps euh, elle dénonce clairement ses crimes, elle dénonce mais elle décide de le montrer et c'est son choix et, euh, et quand on le contextualise bah, on comprend très bien cette œuvre. Euh, et juste il y a deux jours elle a été vandalisée il y avait une projection de peinture euh, c'était un ancien député d'extrême droite je crois oui. euh, voilà, donc il y a des choix comme ça, il y a des choix de Zanelli Miolli, où euh, dans un contexte, contexte extrêmement violent, dont elle, fait, euh, dont elle est témoin, parce qu'elle a perdu euh, euh, des proches, donc elle décide de donner une autre image. Hein. Je pense que il enfin, n'y a pas de choix, on ne peut pas dire aux artistes ce qu'ils devraient et euh, quelle, est, quelle est leur responsabilité dans, euh, dans ce cas-là. Enfin...
2: Et puis je pense aussi qu'il y, la... y a la question de la, la notion du temps, euh, C'est-à-dire que dans le sens où euh, euh, l'artiste en fait, a une, une autre temporalité pour en fait, explorer aussi euh, tu vois, ces, ces thématiques. Et, euh, et ce n'est pas la même chose que euh, quand tu parlais de l'exemple de, de, de George Floyd, Black Lives Matter, qui tout de suite, et, euh, cette vidéo est jetée en pâture tu vois, à des milliers, millions de gens dans le monde entier. Et souvent, on a, on a souvent eu l'habitude de, de, de jeter euh, les corps noirs euh, en pâture euh, comme ça. Moi, je vois par exemple quand on, la manière dont on traite, par exemple, on traitait les guerres euh, en Afrique, on, bah, les, euh, les, les, les photographes euh, européens. Qui allaient en Afrique, on montrait les, les cadavres, euh, mais vraiment euh, comme ça, alors que la manière dont ils traitent le, en Europe euh, les guerres, on ne montre pas en fait euh, des les personnes mortes, on ne montre pas, euh, tu vois, des corps, des enfants euh, euh, tués, etc., etc. Donc, euh, il y a toujours eu en fait dans cet imaginaire une façon en fait de traiter, de montrer euh, le corps euh, euh, noir qui a toujours été considéré comme déjà euh, un, un, un corps qui a été déshumanisé aussi de par l'histoire de l'esclavage. Et donc, quelque part, euh, ce corps-là, c'est un corps-objet. Et, euh, et, je, et, je, et je, le, au, par rapport au travail de, de, de Zanelli, par rapport à ça, c'est quelqu'un qui prend plutôt soin des corps. C'est quelqu'un qui prend soin des corps qu'elle photographie dans le sens où euh, même la, sa relation avec les corps qu'elle... Euh, qu quelle photographie cette relation-là, c'est pas justement un, un rapport de, de, de photographe à modèle. C'est un rapport en fait qu'elle a en disant voilà, on va construire ensemble une œuvre. Donc c'est plus un, un, une relation euh, euh, qu'elle a de plutôt de, 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 de co-construction et de participants. On participe à la construction d'une œuvre ensemble et donc du coup je vais prendre soin de, 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 de ton corps et je vais prendre soin de nos récits dans cette œuvre qu'on est en train de construire ensemble. C'est pas la même façon de, de je pense, de, de, de travailler et de et de penser en fait euh, euh, la manière de d'archiver euh, en fait euh, euh, son histoire.
0: C est, c est, enfin, je voulais justement qu'on parle de, de, de ça avec toi. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que dans cette fameuse série euh, Faces and Faces, en fait, chacune des personnes Enfin, quand on regarde la photo, généralement, les fonds sont assez neutres. Euh, c'est un mur, c'est une maison. On ne peut pas vraiment identifier vraiment le lieu. Il y a un côté presque photo d'identité très universel. Justement, on ne sait pas dans quel pays on est, on ne sait pas à quelle époque on est. Euh, donc, le décor a peu d'importance, finalement, dans la démarche artistique de la photo. Et pourtant... Pour chaque personne photographiée, Yael se rend au lieu de résidence de la personne. Il euh, y a un déplacement en fait, du photographe vers, vers le modèle. Euh, et ça, euh, je trouvais que ça aussi c'était une autre façon de briser la verticalité où finalement, on a tendance à imaginer euh, le grand artiste dans son studio euh, qui voit défiler les modèles, qui auront la chance d'être photographiés par cet artiste. Euh, et là, la démarche est complètement inversée. Euh, Yael va vers eux, quoi. Est-ce que, est -ce que ça, ça rejoint un petit peu ce que tu disais à l'instant sur, sur ce soin accordé au corps
2: qu'elle photographie bah, je, je pense qu'elle elle fait partie en fait de, de cette catégorie de, de, de justement de photographes qui brisent tu vois, la frontière justement entre le modèle qu'elle ne voit pas comme un modèle et ce rapport de domination qui a souvent des fois entre le photographe et son modèle. Et chez Annelie, ça n'existe pas. Il y a cette frontière-là que longtemps, elle n'a euh, jamais euh, utilisé, euh, même euh, photographiée ou même avoir eu un rapport, une relation de domination euh, dans son, son travail artistique. Et elle est dans une lutte. Elle est dans une lutte avec un objectif bien précis euh, de, de, de vraiment, de, non seulement de, de, de documenter d'archiver l'histoire de sa communauté, mais aussi de, de de, de soigner, de préserver, de prendre soin de cette communauté. Et, et, et donc forcément, elle, ce rapport-là, de, justement, de domination, euh, en aucun cas, ça n'existe chez elle. Donc quelque part, euh, euh, le fait qu'elle fasse cette démarche d'aller vers euh, Yel, tu vois, pour elle, c'est euh, quelque chose de naturel, c'est nécessité. Je voulais revenir
0: vers toi, Aline, sur, sur cet art du portrait que tu pratiques beaucoup. Tu fais beaucoup de, de portraits euh, d'artistes, de musiciens, d'autoristes. Est-ce euh, est que tu as, est que as quelque chose qui t'a touché euh, quand tu as vu ces, ces portraits Quelque chose qui t'a fait penser à ta propre pratique ou qui t'a inspiré
3: euh, Oui, voilà, tout ce que Pascal dit, c'est un peu ce que j'essaye d'appliquer dans, dans mon travail. C'est-à-dire que. Euh, euh, pour moi, c'est très important d'interroger mon propre regard quand je vais photographier quelqu'un. Euh, je ne veux absolument pas trahir en fait, le regard de cette personne qu'elle a, surtout vis-à-vis d'elle-même. Euh, J'ai envie vrai, de, de traduire en fait, qui est cette personne-là, euh, à la fois aussi quand je la vois, forcément, parce que mon regard est forcément très subjectif. Mais, euh, mais derrière, il y, y a aussi toute cette conscience... Euh, qui est euh, bah, imprégné, enfin, que, que dont je suis imprégnée notamment de par bah, les, les études d'histoire de l'art, qui impose aussi un regard, qui impose euh, un regard qui est très masculin, très blanc également. Donc c'est déconstruire tout ça et, euh, et du coup bah, de, de me dire ok, bah, qui suis-je moi pour photographier cette personne-là et quel rapport je peux avoir aussi avec cette personne-là. Donc euh, c'est donc vrai que euh, pour moi, j'ai plein de, plein de petites choses que, que, que j'instaure. Donc, quand je photographie quelqu'un, souvent je vais poser la question et dire "Bon bah, qu'est-ce que tu veux raconter euh, Qui es-tu là en ce moment Qu'est-ce que tu veux euh, Et euh, donc ensuite, faire des photos, de faire valider aussi. Donc, pour moi, c'est très important. Chaque personne que je photographie, euh, je lui laisse quasiment tout le temps, parce que, bon, après il y a des contraintes de temps, mais, mais euh, quasiment tout le temps, mon appareil photo dans les mains, et euh, je leur dis, ben, tu mets une étoile, ou de là tu veux absolument cette photo, t'en mets cinq. Et donc ça, je le fais quasiment systématiquement, parce que je sais que là, euh, je vais avoir au moins une validation, et que je ne vais pas me retrouver après avec la personne qui va me dire, ben, j'aime pas du tout parce que je me reconnais pas. Et qui pour moi est quelque chose que... Je qui, qui est peut-être euh, le plus compliqué à entendre en tant que, en tant que photographe donc euh, c'est donc vrai que ouais, il y a vraiment cette position là euh, surtout ne jamais chercher à dominer la personne que je vais photographier toujours instaurer un dialogue et, euh, et aussi euh, ben, quand je vais photographier euh, des personnes qui n'ont pas du tout l'habitude ce qui est quand même en général, ce qui m'arrive euh, des personnes trans euh, ou des personnes qui n'ont pas du tout cette, euh, enfin voilà, qui n'ont jamais fait de photos, notamment. Eh bien, c'est toute une démarche d'écoute aussi, et, euh, et, et en fait de, de, de moi, de mise en recul. Et euh, après, comme j'ai aussi cette habitude moi de de de, de me prendre en photo. Euh, de m'être prise en photo pendant plus de dix ans, euh, seule, donc à travers des autoportraits notamment, mais je pense qu'on en parlera après. Mais euh, forcément, bah, ça me donne aussi cette expérience-là de savoir bah, ce que ça fait d'être devant un objectif, euh, d'avoir posé aussi pour d'autres personnes, d'avoir eu des, des expériences assez atroces, notamment avec, avec des photographes. Euh, ça me permet de savoir aussi bah, comment instaurer un climat de confiance avec les personnes que je photographie. Et du coup, bah, Ouais, narrer ce que, visuellement ce que ces personnes veulent raconter à travers ça.
0: Je te suis hyper reconnaissante, Pascal, d'avoir introduit cette notion de care et de soin, parce qu'en fait, on sait à quel point dans, dans nos Lutte féministe, cette notion de care, elle est, elle est politique. Et, euh, et évidemment qu'elle est très applicable à la photographie en particulier. Et, et pour avoir travaillé dans la presse féminine pendant longtemps, euh, je sais à quel point euh, des photographes, bon, qui se trouvent par hasard à des mecs blancs, mais c'est probablement juste une coïncidence, euh, vont avoir au contraire une, une espèce de volonté de prendre la photo où le modèle est pas à son avantage, à un œil fermé ou quelque chose comme ça, en disant Ouais, mais là, c'est vraiment elle. C'est un truc un peu cruel. Moi, j'ai pu le vivre, quoi. Cette photo, je suis immonde. J'ai une main devant. Ouais, mais il y a ta fragilité qui transparaît. D'accord. <rire> je me trouve immonde, mais tu as probablement raison puisque tu es l'expert. Et effectivement, la pensée du cœur réintroduit de l'horizontalité, de la circulation. Tu te mets à la place du modèle, tu, tu dialogues, tu communiques. Enfin, voilà quoi. Ça devrait... Le monde devrait être comme ça et effectivement je veux qu'on parle des autoportraits euh, je voudrais que tu donc, euh, alors je, je recontextualise il euh, y a, y a donc, cette série qui est probablement le travail le plus connu euh, des Aline Elmioli qui s'appelle je me suis... pourrais prendre mon élan avant... <rire> avant de dire le nom de la série oui, de merci Victoria et ça m'a fait penser quand même euh, Adeline à cette série euh, dont je vais te laisser euh, parler, euh, que tu as, as lancé euh, en 2020 euh, pendant le confinement et qui était aussi une série d'autoportraits qui questionnait euh, les Représentation coloniale. Peux-tu nous en parler
3: euh, C'est pendant, dans le contexte de, du premier confinement justement de 2020, en chômage partiel et dans un appartement immense, donc euh, j'avais pas grand chose à faire à part ben, chercher à m'occuper et euh, comme je déteste m'emmerder, bon, ben, voilà, j'ai fait des photos. Du coup, euh, c'était a été tout un travail où... Euh, où j'ai voulu euh, jouer à un jeu de miroir. Donc ça c'était très à la mode pendant 2020. On prenait des tableaux et puis on les re, on les refaisait. Donc euh, je sais pas exemple je sais pas la, la Joconde avec du papier avec du papier toilette quoi. Et, euh, on et est du coup, pendant euh, le confinement. Oui on se faisait vraiment. Ouais, ouais, c'était terrible quand même. Euh, on, on en revient mais c'est difficile. Hein. Et, euh, et en fait euh, c'est c'est tout un travail que j'ai effectué en me disant bon bah j'ai envie de faire un peu ce jeu de miroir qui est quand même plutôt intéressant. Euh, mais en même temps, je crois qu'il y a un truc euh, qui ne se fait pas beaucoup euh, et ça ne m'intéresse pas de refaire la Joconde, euh, c'est euh, de reproduire des images euh, coloniales, en fait, de cartes postales euh, de l'époque coloniale. Euh, des Antilles, donc Martinique, Guadeloupe en grande majorité, un petit peu de Guyane et un peu d'Haïti euh, et donc de reprendre ces images-là et de reproduire les, les poses d'essayer de, de reproduire aussi les vêtements avec les trois pauvres fringues que j'avais pris parce que j'avais compris qu'on était enfermés pendant que 15 jours et euh, et du coup, euh, ça a effectivement été ben, une sorte de rituel qui s'est instauré. Donc quasiment tous les jours, euh, je faisais mes recherches le matin. Je me disais, bon ben, quelle, quelle image j'ai envie de prendre Qu'est-ce que j'ai envie de raconter aussi Parce qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il ben, fallait être pédagogue parce que ben, ça ne coulait pas sous le sens. Et, euh, et en fait, ça a été un, un boulot euh, où... Bah, à la fois, moi, j'ai raconté bah, mon confinement, mais j'ai aussi raconté un enfermement d'images euh, de, de, de toutes ces femmes en fait, qui étaient prises en photo pour des cartes postales et pour des cartes postales qui sont envoyées donc, euh, pour promouvoir, au final, les, les Antilles. Et pour promouvoir les Antilles, on utilise le corps féminin, on utilise le corps noir féminin, surtout. Euh, et, et du coup, c'était toute une interrogation sur bah, les conditions de vie des femmes à l'époque, euh, Aujourd'hui, euh, qu de quoi est-ce qu'on hérite Qu'est-ce que le doudouisme notamment Parce que c'est vraiment surtout sur ça euh, que, que la série s'est articulée. Et, euh, et effectivement, bah, ça a été tout un boulot où bah, j'ai aussi interrogé ma propre antianité euh, parce que bah, la, et ça, ça a été quand même euh, au cœur de, 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 de la série. C'était bon, ben. Bah, Là, ce ne sont que des femmes noires. Et moi, je suis une femme métisse. Donc, euh, con contrairement à elle, déjà, non seulement j'ai cette, euh, cette place dans la société qui est quand même ben, largement au-dessus. Je suis beaucoup plus acceptée, parce qu'en plus, je suis très claire de peau. Euh, là, je suis bronzée, ça ne se voit pas. Mais, euh, mais du coup, c'est... Euh, il euh, y, y a ça et puis il y a aussi le fait que ben, moi je vis à Paris, j'ai une vie qui est, qui est citadine, qui n'est pas du tout euh, voilà, forcée, euh, je suis maîtresse surtout de mon image parce que c'est moi qui choisis de poser comme ça, c'est moi qui choisis de me prendre en photo, j'ai le déclencheur dans la main et on le voit tout le temps sur les images. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment en fait, jouer sur ce parallèle-là, jouer sur l'héritage, euh, jouer sur... Euh, enfin, pas jouer, mais en tout cas parler de, euh, de, de, de la condition des femmes euh, aux, aux Antilles. Euh, c'est aussi... Une, une, bon, il n'y a pas eu que cette partie-là, parce que c'est une grosse partie, mais après, je suis aussi partie sur une idée de, de fémage, euh, donc de fémage à des musiciennes, à des artistes, à des femmes, en fait, qui euh, ben, sont sorties de euh, ce manque de contrôle de, de, de leur image justement, euh, qui sont fait un nom justement, donc qu'on euh, qu connaît encore aujourd'hui, euh, certaines qui sont encore vivantes. Et, et donc voilà, c'était tout, tout un projet d'énormément d'images. Il y en a, je ne sais plus combien il y en a. Mais euh, donc ce projet-là, je l'ai exposé donc en Martinique une première fois. C'était super intéressant parce que bah, ça a créé tout un tas de tout un tas de conversations, notamment parce que bah voilà, bah, qui es-tu pour faire ces photos et qui est, question qui est revenue très souvent. Euh, une question à laquelle j'ai dû répondre quand même pas mal de fois. En disant, bah, alors, du coup, c'est vrai qu'il manque des textes, mais euh, voilà, c'est ça. C'est bah, aussi voilà. euh, ce
0: qui arrive quand on rencontre euh, du succès. Euh, parce que cette, cette série, elle est quand même très marquante. Elle a, elle a fait beaucoup parler. Enfin, moi, je, je pense que j'ai entendu parler de toi et j'ai commencé à te suivre et à te kiffer. Elle trop bien cette meuf. Euh, quand, quand, avec cette série que je, que je trouvais euh, effectivement euh, hyper forte. Quoi. Donc, euh, c'est sûr quand on fait un truc pour une audience de 1000 de personnes, ça va. Et puis, dans c'est beaucoup quand ça va mais à circuler, qu'il y a des articles euh, et qu'il y a plus de gens qui demandent euh, des explications, euh, tu dois réfléchir à ta, à ta démarche, quoi, oui. tu étais peut-être plus spontanée au départ, j Oui, mais
3: après, vraiment, enfin, j'ai quand même eu euh, en, en quasi-exclusivité que des retours positifs donc, euh, de, de, de tous les côtés, d'ailleurs. Euh, là, la seule chose, là, la, enfin, ce à quoi je suis confrontée, là, en ce moment, par contre, par rapport à cette, à cette, euh, cette série photo, c'est que j'aimerais en faire un livre. Euh, un livre qui euh, conserve du, justement bah, tous les textes qui seront augmentés, euh, avec des, des intervenantes, notamment. Et euh, je n'arrive pas à trouver d'édition parce qu'on me dit qu'il eh n'y ben, a pas suffisamment d'arguments pour que ça se vende. C'est trop niche. C'est trop niche de parler euh, des Antilles. Mm. Voilà. Tu vas trouver Ouais, à un moment donné, quand j'aurai un peu plus d'énergie, là, je... Mmh. <rire>
0: Euh, en tout cas, il y a quelque chose aussi... Euh, bah, pareil, c'est grâce à ton travail, à tes photos. Par exemple, le doudouisme, je ne connaissais pas et je ne savais pas que, par exemple, euh, c'est vrai qu'on est habitué en fait, à voir, mais ne serait-ce que sur les paquets de sucre, euh, des photos euh, d'une femme noire qui a l'épaule dénudée, qui a le sein à moitié sorti. Euh, sur le rhum, voilà. Euh, qui est évidemment une représentation euh, complètement coloniale euh, et blanche euh, qui vient exotiser en fait, euh, les corps euh, des femmes euh, des femmes des Antilles. Mmh. Euh, et dans cette série euh, d'autoportraits, il euh, y a cette même démarche. Et, et là où je trouve que Zanelle est vraiment... Euh, elle, elle est venue me cueillir. Euh, elle est venue cueillir mon propre regard colonial. Euh, C'est-à-dire qu'en voyant ces photos... Dans le métro ou voilà, j'étais convaincue qu'elle avait sur la tête des coiffes euh, traditionnelles, euh, qu'elle portait des bijoux euh, zoulous euh, ou des bijoux ethniques. Euh, dans, dans mon esprit, euh, voilà, d'européenne de, de, blanche. Et en fait, non, ce sont euh, des éponges à gratter. C'est une serpillière qu'elle s'enroule autour de la tête. C'est des pinces à linge. Et il y a une, une véritable ironie, une interpellation aussi hyper forte euh, du regard blanc. Qui se posera sur ces photos euh, Est-ce que c'est une démarche, euh, euh, Pascal, qui t'est familière euh, Est-ce que dans ce regard euh, très pénétrant qu'elle envoie euh, euh, à travers ces photos, il y a cette interpellation du regard blanc qui, dont elle sait déjà qu'il va être forcément un peu colonial
2: bah, enfin, bah, ça c'est ça c'est sûr parce que c'est euh, euh, Anélie c'est quand même une personne euh, qui arrive en fait. Euh, à détourner, à déjouer les préjugés. Et elle va là où on l'attend jamais aussi. Et, euh, et c'est ça qui, euh, qui est hyper intéressant dans le sens où, euh, malgré les différents euh, récits euh, qu'elle porte euh, en elle, qu'elle défend, il euh, n'y a jamais de victimisation, il n'y a jamais d'exotisation des corps. Y a, euh, elle évite tous les clichés euh, auquel on pourrait euh, tomber facilement euh, en termes de même de, de marché de l'art de la photographie où il y a quand même en ce moment il y a une certaine tendance à à, à à pousser des jeunes photographes racisés euh, à montrer des corps d'une manière très très commerciale en fait tous euh, tous ces euh, en fait euh, euh, toutes ces problématiques-là, en fait, elle, a, elle arrive en fait à, à, les, à les déjouer parce que c'est parce que une femme aussi qui est très pertinente, euh, très cultivée, qui connaît bien son histoire. Ça, c'est super important, c'est-à-dire de bien connaître d'où l'on vient et, euh, et à partir d'où l'on parle aussi. Euh, ce n'est pas pareil, c'est-à-dire que quand on parle, on est euh, en Afrique du Sud. Euh, euh, ayant vécu une certaine, euh, à partir d'une certaine époque, etc., etc., le fait de maîtriser son histoire permet en tout cas à l'artiste d'éviter en fait tous ces pièges-là, de ne pas tomber justement euh, dans les pièges euh, du marché de l'art, de ne pas tomber dans, dans, dans les pièges de, de ce que l'institution attend euh, des artistes photographes racisés, euh, parce qu'il y a aussi ça, euh, aussi, en disant, voilà, eh ben, en ce moment, la mode, c'est ceci, c'est cela. Donc, tout le monde fait exactement la même chose pour pouvoir justement euh, être exposé ou euh, pouvoir euh, faire des livres. Et elle, en fait, elle, euh, elle, est, euh, elle est maître euh, de son corps, elle est maître de son récit, elle est maître de son destin.
0: Victoria, euh, je, je, me, je me demande quel type euh, d'interaction, quel type de moment euh, peut euh, on peut vivre quand on, quand on est commissaire, co-commissaire euh, d'une exposition, euh, euh, d'une artiste euh, noire, sud-africaine, queer à Paris, dans un musée, euh, le musée étant une institution, on le sait, euh, éminemment euh, coloniale, raciste. Euh, Toi-même en tant que commissaire blanche, est-ce que ça donne lieu à des interactions, à des moments euh, intéressants entre toi, l'exposition et, et le public
1: euh, bah, Évidemment, dès le début de, de travail, du travail sur cette exposition, bah, c'est un questionnement permanent sur sa propre légitimité. Euh, C'est-à-dire, euh, <coughs> moi, je me considère quand même comme une personne racisée. Mais euh, je n'ai pas du tout la même, euh, la même, le même vécu. Je n'ai pas la même, euh, même expérience et je parle d euh, absolument d'une autre place, en fait. Et euh, oui, c'est parfois euh, compliqué, je trouve. Euh, et en même temps, euh, le travail du commissaire, ce n'est pas le travail de l'artiste. Donc Notre rôle, c'est de transmettre et de transmettre le plus fidèlement possible aussi. Euh, mais oui, il y a cette. Euh, enfin, je, on, on a discuté avec toi et évidemment, quand je parle du travail de Zanelli Mioli et, Mioly, et euh, il y a face à moi des personnes euh, afrodescendantes, c'est. Je, je me pose la question comment euh, ma parole est prise à ce moment-là Comme est-ce que est que je je suis légitime, tout simplement Est-ce qu'on peut parler de l'expérience de l'autre, en fait
0: est-ce que tu as eu l'impression que l'exposition le, euh, a, a drainé un public euh, différent, euh, peut-être euh, plus divers, plus queer euh, Je que pense que
1: l'exposition le... a déjà drainé du public. Un énorme ça, public, tu m'as dit. Oui. C'est un grand succès. Le public est très divers. Euh, on l'a vu au vernissage. Euh, ça fait beaucoup de plaisir. Euh, et aussi, euh, on pourrait imaginer que peut... c'est des questions qui peuvent euh, attirer des personnes plus jeunes, potentiellement, qui sont plus... Euh, plus ouverte, mais en fait, on a le public est très divers. Il y a tous les âges, euh, toutes les couleurs de peau, ce qui euh, dans le musée une grande question. Euh, et avec cette exposition, on a oui, on voit l'élargissement du public clairement.
0: Je voulais vous poser euh, à, à vous trois une dernière question euh, tour de table et qui est un peu, enfin, euh, c'est vraiment ce genre de question. J'aimerais pas qu'on me la pose parce qu'on ne sait pas, mais. <rire> Quelle belle introduction. Euh, non, mais c'est vrai que je trouve ça quand même extraordinaire euh, quand on sait euh, déjà le peu de place qu'il y a pour les femmes euh, dans l'art aujourd'hui, euh, dans les musées. Enfin, Je crois que les chiffres des femmes exposées dans les musées, ça représente à peine 8 à 10 des, des artistes exposés. Euh, de savoir qu'une femme noire Queer a réussi à se faire une telle place euh, dans l'art contemporain au point d'avoir une rétrospective complète sur son œuvre euh, exposée ici à la MEP, mais avant ça euh, à la Tate, à Londres. Euh, à quoi est due euh, cette extraordinaire euh, reconnaissance à laquelle elle accède de son vivant C'est ça aussi la grande particularité, parce que souvent les artistes femmes deviennent immenses après leur mort ou à 95 ans. Euh... <rire> euh, Qu'est-ce que... Oh, j'adore On va non On le laisse dans le podcast. C'est tellement cool. <rire> Donc dernière petite question euh, quel est euh, le petit plus <rire> ou euh, l'incroyable destin Enfin, qu'est-ce qui explique, euh, selon vous, ce succès euh, des années Les Meaulles Peut-être reste avec toi, Victoria, et on donnera la parole ensuite. Euh,
1: je pense que c'est un travail d'une grande intégrité, euh, d'une part de, de l'engagement politique total, euh, et puis par sa méthode de travail qui est très particulière et dont, dont, on, a, on, dont on a parlé. Euh, bah c'est formellement un travail extrêmement, effic extrêmement efficace. Je pense que pour une artiste militante, c'est un, un des meilleurs compléments. Euh, c'est un travail qui va droit au but. Euh, ces portraits ils sont extrêmement puissants euh, on voit, je vois les retours des gens de l'exposition il n'y a personne qui, qui ne reste pas ému c'est un travail de portrait euh, euh, extrêmement fort euh, de portrait et de euh, travail politique euh, qu'il y a derrière
0: un immense talent quoi euh, Voilà, <rire> pour, pour, pour résumer Pascal Pascal euh...
2: Peut-être pour rebondir euh, sur ce que Victoria euh, euh, disait et aussi par rapport à ta question d'avant, euh, justement, je pense que si on, justement, on faisait beaucoup plus confiance aux artistes euh, euh, racisés dans les institutions muséales, et eh ben en fait, euh, déjà on verrait euh, aussi un public plus diversifié, parce que souvent euh, nous A longtemps euh, répondu en fait qu'il n'y avait pas un public pour, le, euh, pour ces artistes-là et pour le type de travail qu'ils faisaient, donc c'est pour ça qu'ils n'étaient pas exposés euh, dans, dans ces musées. Je parle pour la France parce que c'est vraiment euh, un cas bien spécial en France en ce qui concerne euh, sa relation avec les artistes euh, racisés et du coup, euh, la. Bah, le, L'exposition de, de Zanelli démontre justement euh, que, effectivement, euh, en faisant confiance justement à, à une artiste, à une très grande artiste euh, talentueuse, militante en plus, parce que quelque part aussi, euh, euh, le militantisme fait peur aux institutions. Quand une artiste euh, est en plus militante. Euh, et que quelque part, euh, elle défend ce travail-là. Elle le défend doublement. C'est beaucoup plus dur pour elle en fait d'arriver au succès. C'est beaucoup plus dur pour elle de rentrer dans le marché de l'art. Et en fait, euh, Zanelli cumule en fait tout ça. Euh, C'est-à-dire que femme noire, euh, lesbienne, militante, habitant en Afrique du Sud dans un pays où est né l'apartheid. Et eh ben, euh, quelque part, euh, pour arriver à ce succès-là, il faut vraiment être hyper talentueuse. Et en plus, c'est Nana qui bosse, mais H24, H24 euh, tu lui envoies des, euh, des, des SMS à je ne sais pas quelle heure. Des fois, je me demande si elle dort, euh, etc. Elle répond tout le temps. Elle est hyper réactive. Elle est en plus hyper euh, ouverte, hyper généreuse. C'est-à-dire qu'elle prend le temps d'expliquer son travail. Elle adore partager. Elle adore expliquer son travail au public lambda. Euh, elle serait là, elle prendrait la parole tout de suite etc. et ça c'est quelque chose qui est aussi euh, très important et c'est ça aussi qui fait que beaucoup de gens aussi euh, 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 aiment son travail euh, sont touchés par son travail parce que c'est un personnage c'est un tout euh, à part en plus d'être politique euh, ouverte, généreuse prendre le temps à chaque fois c'est à dire que euh, là des fois elle sortait, il y avait des queues euh, qui attendait dans l'exposition, elle sortait pour aller discuter avec les gens euh, qui faisaient la queue. Et du coup, les gens ils étaient super contents. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre des heures et des heures pour pouvoir, en attendant de voir son exposition, elle, 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 elle allait à l'extérieur, discuter avec les gens qui attendaient, qui faisaient la queue, parler de son travail, euh, etc. Et les gens, ils étaient super contents. Ils étaient gens, ils n'en revenaient pas. Tu vois et c'est ça aussi. Euh, C'est-à-dire qu'elle est... Qu euh, c'est quelqu'un qu'on peut... Euh, euh, elle est facilement euh, euh, approchable et, euh, et toujours à l'écoute de l'autre, quel que soit qui tu es, euh, que tu sois un grand curateur, euh, que tu sois un, un jeune qui se pose des questions. Moi, je l'ai vu euh, sur euh, sa sexualité. Elle prend le temps de discuter, d'échanger, etc. Et, euh, et c'est ça qui est vraiment formidable en elle. Et euh, ouais, une, euh, si elle a ce succès, elle, elle le mérite parce qu'elle a bossé dur. Elle a vraiment bossé, bossé dur pour arriver là où elle a. rien ne lui a été donné euh, gratuitement, comme certains artistes ont la chance. Elle n'avait pas le réseau non plus. Elle se l'est fait ce réseau, etc. Elle a voyagé, elle fait des milliers et des milliers de kilomètres pour aller défendre sa communauté. Et ça, c'est formidable.
0: Adeline Petite théorie
3: euh, Moi, je n'ai pas, pas beaucoup de choses à rajouter parce que ce qui a été dit était quand même franchement complet. Et euh, c'est vrai que ben, quand j'ai découvert son travail, c'était complètement par hasard et c'était pendant l'exposition rétrospective de euh, Cindy Sherman euh, à la Fondation Vuitton. Et il euh, y avait une salle avec d'autres euh, artistes. Et quand j'ai vu son travail, vraiment, ça m'a frappé. et j'ai immédiatement tout noté. Et, euh, et je me suis plongée complètement dedans, en googlant le soir même, enfin, complètement dedans. Et, euh, et c'est vrai que c'est une énorme source d'inspiration. Et, euh, et là, en plus, là, ce que je viens de découvrir avec l'Expo, c'est qu'en plus de ça, elle a une, un impact aussi euh, communautaire euh, et militant. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Mais ce que j'aimerais juste rajouter, euh, en plus de, de Pascal aussi, c'est que... Euh, on a un truc en France où on, on adore montrer les personnes racisées qui viennent d'ailleurs de la France. On adore leur faire faire des rétrospectives. Mais par contre, enfin voilà, on a, euh, je sais pas, on a des, des écoles Rosa Parks, machin. Rosa Parks, en fait, en soi à Paris, je sais pas ce qu'elle a spécialement eu comme impact. Mais, euh, mais en fait, du coup, on a vraiment ce truc où, euh, en fait, on, les Français. Euh, où les personnes des anciens territoires français euh, colonisés, euh, en fait, toutes ces personnes-là, ben, en fait, on ne leur donne aucune place. On ne on on leur accorde pas cette place-là ou ce piédestal-là parce que ben, c'est beaucoup trop proche. Alors que du coup, avoir des personnes eh ben, voilà, qui, euh, qui viennent d'ailleurs, ben, on dit « ouais, mais ce n'est pas, pas pareil, c'est plus violent, ça n'a rien à voir ». Sauf que ben, non, ce n'est pas ça. Euh, je pense que ce que, ce que j'aimerais beaucoup plus voir maintenant, et euh, en espérant que ça ait est un, cette impulsion-là, même si je n'y crois pas tant que ça, euh, c'est que j'aimerais voir des, une exposition, la rétrospective d'une artiste, d'une femme noire, queer, qui est française, en fait. Voilà.
0: On
2: pourrait applaudir aussi, là. <rires> mmh. On a Julien Creuset qui arrive... Euh à la Biennale de Venise, ah oui, oui, oui. Euh, oui. qui va représenter le pavillon français. Ah, génial euh, Donc, il y en a quand même. Ouais.
0: Bon, ça arrive, ça change. Ça arrive, ça change. C'est ça, le bilan C'est que c'est
2: positif De euh, bah, toute façon, je pense qu'ils n'ont pas trop le choix euh, <rire> dans le musée. Euh, parce qu'en fait, ils sont, comme ils sont téléguidés par le marché de l'art, et que le marché de l'art, en fait, est actuellement aussi sur ces artistes-là, que les collectionneurs achètent, et du coup, quelque part, il euh, y a un engouement aussi euh, pour ces artistes. Donc euh, les musées ils sont obligés de suivre, hein. qu'ils le veuillent ou non, ils n'ont pas le choix. Très bien. Je ne pense pas que c'est une volonté, une envie en fait, des conservateurs, des musées de se dire ah « bah, Tiens, euh, je vais faire une rétrospective sur tel artiste racisé, etc. etc. » Parce qu'aussi, il faut voir euh, l'histoire de l'art qui est enseignée euh, dans les écoles d'art. Euh, quand on sort, par exemple, les conservateurs, beaucoup de conservateurs qui travaillent dans les musées français sortent de l'école du Louvre. Par exemple, on, on enseigne l'histoire de l'art africain classique. On n'enseigne pas l'histoire de l'art contemporain africain. Mais en fait, tu vas avoir euh, certains euh, ou certaines de ces conservateurs ou conservatrices qui vont travailler dans les musées. Donc, si on t'a jamais déjà préparé, mis en contact mmh. avec une certaine histoire, avec des artistes émanant de ces territoires... Comment d'un seul coup comme ça tu vas te dire euh, tiens j'ai envie d'exposer euh, ces artistes-là c'est aussi ça passe par l'éducation aussi moi je pense que c'est quelque chose de très important moi je l'ai vu on vient de sortir un numéro sur les discriminations en école d'art en France donc avec ta revue
0: euh, Africada avec la
2: revue Africada euh, bah c'est euh, c'est compliqué pour les étudiants racisés en école d'art euh, pour pouvoir en fait euh, euh, parler expérimenter euh, leurs pratiques artistiques, emmener des nouveaux récits, etc. etc. Ils se trouvent confrontés euh, face à des profs qui n'ont pas les outils pour pouvoir les accompagner, les soutenir dans leurs recherches, etc., etc. Et moi, je pense qu'aussi, pour qu'il y ait une vraie euh, transformation au sein des musées, pour moi, ça passe par l'éducation, c'est-à-dire que ça passe par les écoles où on doit en fait, former les gens qui vont travailler dans ces musées dans le sens où comment repenser une histoire de l'art plus inclusive qui inclut en fait, des artistes de la diaspora. Voilà.
0: Merci Pascal, c'était très bien de conclure là-dessus. Il nous reste exactement 100 minutes, ça va, pour vous poser la question rituelle de la poudre. Je voulais poser à chacune. Adeline, ça évoque quoi pour toi La poudre.
3: Euh, là, tout de suite, euh, c'est vraiment une explosion. C'est ce qui reste d'une explosion. C'est tout ce qu'on respire qui nous fait tousser, qui ne s'échappe pas, qui s'échappe au fur et à mesure. Euh, je, je vous laisse avec ça parce que je ne sais pas du tout euh, ce que, comment l'interpréter.
0: <rire> Victoria, ça t'inspire quoi, la poudre Moi, j'ai pensé exactement à la même chose, à l'explosion, mais enfin au féminin.
2: Merci, Victoria. Et toi, Pascal ça me fait plutôt penser euh, à une forme de rituel voilà j'adore, magnifique merci infiniment,
0: merci à toutes les trois merci. Et merci à vous d'avoir d'être venu, d'avoir joué sur Instagram pour gagner cette, cette visite, d'avoir assisté à notre soirée. Et merci infiniment à la MEP, qui est un lieu incroyable avec des gens trop sympas dedans. Merci beaucoup. Merci à Adeline Rapon, Pascal Obolo et Victoria Arecheva d'être venus faire parler la poudre avec moi. Et merci à la Maison Européenne de la Photographie de nous avoir permis d'organiser cet échange. La poudre est un podcast de Lorraine Bastide diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéry assistée par Sophie Volatier-Godard. À la prise de son, Marius Pruvost. Au montage et au mixage, Marion Emery. Le générique est une réalisation de Lorraine Bastide et Marion Emery sur une idée originale de Aurore Meyer-Mailleux et un tapis musical signé Bonnie Banane. Vous pouvez retrouver La Poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag La -Lit. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et surtout, surtout,
2: continuez de faire parler La Poudre.